0: Köszönjük, és akkor csak annyi a feladatom most, hogy színpadra szólítom Tóth Gerzöt. Szeretettel köszöntök mindenkit! Kaposvári Egyetemen dolgozom, Kesznyi a lakom, és van itt Budapesten egy Egyesültünk a követ. A kérdés, amit kaptam, az az, hogy növekvő gazdaság, csökkenő gazdaság, Mitől lesz jó a lét, ha csökken a termelés, lehet, hogy éppen ettől. Az egyik kedvenc képemet hoztam, ami számomra egy kicsit ezt a növekedést mutatja. Ugye látszik, hogy viszonylag alacsonyról indul, de aztán mindenki követi a másikat, és az előttelévőt nézi kitakarjuk a másik felét a képnek, akkor azt látjuk, hogy a végén valahol vége lesz ennek a, a növekedésnek, és hát pont azoknak kéne elgondolkodni, akik ott elő vannak, tehát ez talán az egyik fő üzenetem, hogy, hogy nem a, az afrikaiakat kéne korlátozni a növekedésbe, és most mondom például, hogy nagyon sok embernek az a meggyőződés, hogy a népesség robbanással van a baj, hanem hát nekünk kéne példát mutatni, majd erre is mutatok egy számot, hogy mi vajon akkor a volálunk ezen a listán. Én azt a címet adtam az előadásnak hogy a precíziós gazdálkodás, gazdaság gazdálkodás útja, de nem a mezőgazdaságra gondolok, hanem a precízión ugyanazt értem, amit mondott Sandra is, hogy nem a növekedés kell tagadni, van ahol igenis kell növekedni, tehát az emlegetett afrikaiaknál ott kell, tehát igenis el kell oda jutnunk, hogy mindenkinek jusson nyolc általános iskola, legyen valamilyen hajléka, ne kell, azt mondjuk tizedreinek naponta nem tudom hány kilométert sétálni, a fejükön vízzel, stb. 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 De van, akinek meg, meg kéne állni. És egy kicsit hát arra próbálok néhány számot mutatni, hogy hol lenne ez az ideális szint, vagy az optimális szint, ahol megállhatná. Szóval itt ugye a homoekonomikusról, és hát ez megérne egy külön, nem is csak egy előadás, egy fél évet, tehát nagyon érdekes dolgok kijönnének, de alapvetően annyit elég mondani, hogy igen, vannak ezek az önző motivumaink, de vannak más motivumaink is. Nagyon egyszerű a közgazdaságtannak, vagy bármilyen tudománynak az embert ilyen egydimenziósá teszi, mert onnantól lehet matematizálni. Van egy axiommánk, és onnantól tudunk modelleket építeni hogy az emberi személy az egy megjósolhatatlan figura, néha altruisztikus, például másképp nem lennénk itt, ugye a szüveink nagyjából altruisztikus alapon vállaltak gyereket, néha meg bizony haszonmaximalizáló, de erre nem lehet modellt építeni. Ugye? Tehát ilyen szempontból a kutya sokkal megjósolhatóbb, a kő az meg abszolút megjósolható, eldobom, oda fog repülni, nem kezd el gondolkodni, hogy merre menjen. De ugye ez egy kicsit más. A három dologról szeretnék beszélni, a gazdasági növekedés természetes határairól, aztán az ökonomizmusról, mint önmagát túlélő értékrend, az nálam valahogy ennek a növekedés mániának a szinonimája, tehát az új gazdasági modellről. Van egy ilyen pedagógiai ívvel benne, hogy a második rész az egy ilyen viszonylag pessimista lesz, de hát gondolom, akik itt vannak, azok mert Eleget riogatták magukat az világ világvégével, sőt, hát erről is van külön irodalom, tehát nem jött, nincs még két hónapja, hogy kijött egy jelentés, ausztrál kutatók kiszámolták, hogy 2050-ben itt a világ vége. Most hát vallási alapon ugye tudjuk, hogy nem lehet kiszámolni a világ végét, de tény, hogy minél többet foglalkozik ilyesmivel az ember, annál inkább úgy látja, hogy összedőlhet a, a rendszer. És akkor hát igazából ez az új gazdasági modell az azzal, hogy miért nem fog valószínűleg földölni a rendszer, vagy legalábbis miért érdemes dolgozni rajta jó eséllyel, hogy ne föl. Először akkor nézzük a természetes határokat. Mi hát próbálunk kutatni és kiszámolni egyfajta ilyen hármas határ. Az első az az ökológiai határ lenne, tehát ugye van egy olyan mutatónk, ami már hát lassan megszégyeníti a GDP-t karrierjében, az az ökolábnyom. Megvan az a jó tulajdonsága, hogy 90% fölött korrelál a GDP-vel, és megvan az a jó tulajdonsága, hogy van egy határa, ezt úgy hívjuk, hogy biokapacitás. Tehát ugyan nem egy tökéletes mérőszám, de hát a GDP se az, viszont ki lehet számolni a határát. Ezt mi nagyjából kiszámoltuk, hát persze csak egy íróasztal mögött, de ezt már megmutatom. Aztán ami a legnehezebb, az egyenlőtlenség, hogy van az emberek szívébe, lelkébe, eszébe, morális érzékébe írva egy olyan szám, azt gondolom, hogy mi az egyenlőtlenségnek az igazságos, elfogadható határa. De ezt nagyon nehéz megtalálni, tehát azért valamennyire keresgél. A harmadik az viszont a boldogság, hogy meddig boldog itt a pénz. És ugye ez is egy bonyolultabb történet, ha nem csak a pénztől vagyunk boldogok, de mivel szép nagy számokkal dolgozunk, ezért ilyen buta átlagok kiszámolhatók, akik, amik pedig, amelyek pedig senkire nem igazat nyilván specifikusan, de azért csak azt lehet mondani, hogy egy idő után már nem boldogít. Az a kérdés, hogy hol ez az idő után. Mutattam mert ebből, csak egy fóliát hoztunk. Kicsit bonyolult elsőre a Dábra. A lényeg az, hogy ugye 1961-től van ökolárnyom számolva, aki nem tudna, elnézést nem feltételezom, van ilyen, de hát elmondom. Tehát az ökolárnyom az azt jelenti, hogy mennyi termékeny földterületet használunk, és nagyjából a párja az a, a biokapacitás, hogy ott mennyi, mennyi termelődik. Fosszilis dolgokat például nem számolnak bele, mert az, azok ugye nem évről évre termelődnek. 61-től vannak ilyen adataink, amikor 70 körül publikált a, Rész és Vákernelge ezt a könyvet, és hát egy kicsit visszaszámolta. Én arra voltam kíváncsi, hogy amikor Adam Smith dolgozta ezt a növekedési paradigmát, vagy hát ha nem csak ő dolgozta ki, de leírta ezt 1770 nem az érdekelt, hogy akkor mekkora részét használtuk a bolygónak. Most ugye tudjuk, hogy az ökolárnyom az 80%-os deficites, tehát globális átlagban 1,8 bolygónyi erőforrást használunk föl. Hát ezt ugye nem sikerült megtalálnunk, de hát jó sokat számolgattunk egy évig, akkor Excel táblákat, hogy csak na, és hát kiszámoltuk 10.000 évvel Krisztus előttől az ökolárnyomat. Hát ugye viszonylag ritka a GDP adatok ezer évvel ezelőttről, de azért lehet ilyen becsléseket tenni, hogy hányan éltek, azt azért viszonylag pontosan tudják, és azt is, hogy mekkora volt a, a fogyasztás. Van erre ilyen történelmi dollár, nem akarok senkit untatni a részletekkel. Az a lényeg, hogy a GDP az nagyjából olyan 6-700 dollár volt 10-12 ezer évig, és az ipari forradalomnál elkezdett fölmenni, és az egyfőre jutó GDP is úgy meghúszorozott, harminchozódott, hogy azelőtt, hogy közben a világnépesség is nagyon megnőtt, tehát lehet sokat szidni ezt a gazdaság gépet, de ugye nagyon sok embernek nagyon nagy színvonalon biztosít jólétet egyellel, és egy picit jólétet is két Ez az ábra azt mutatja, ez egy ilyen logaritmus, logaritmusos tengelyen van, tehát ugye ugyanakkor a osztásnál az egyik az 10 év, aztán már 100 év, ezer év, majd 10 év, és függőlegesen is így működik. Ami az érdekes benne, a, az a vége, a lila meg a pirosnak a meccés pontjától ezt tudjuk. Tehát, hogy az a nyomunk egyre nagyobb, a biokapacitásunk egyre kisebb, és sajnos ezek olyan 1970 körül elromlott a viszonyunk, ha lehet ezt mondani. A másik, amit nem gondoltuk, hogy találunk, de ez érdekes dolog, és számomra egy kicsit a túnépesedés fóbiának a cáfolata, az azt mutatja a kék meg a zöld, Ugye a, a zöld az a ö, teljes GDP a világon, a kék pedig a teljes népesség. És azt látjuk, hogy száz évvel ezelőttig nagyjából a népesség vitte a növekedést, tehát azért kellett egyre több pénz, jószág és az egyre, ezzel járó környezetszennyezés. Ugye, Jönland, de Sándor jó nagyon vagy leírta ezt a, a bioszféra átalakításunk lépései. Ben, tehát, hogy folyton nőtt a népesség, és hát egyre többet foglaltunk fogyasztottunk. De ott beelőzött a GDP, tehát úgy néz ki, és hát erre vannak más számításaink is, hogy azóta már ez a fő faktor, ha lehet ilyen szép magyar szót mondani, ez a fő drive, hogy hát egyre pumpáljuk fel a gazdaságot, és már nem a népesség nő akkorára. Ezettől volna tehát az első korlát, most épp próbáljuk kiszámolni, mi lenne az a GDP, amennyi fenntartható lenne 9-10 milliárd embernek, nagyjából ennyire jósolják a világnépesség tetőzését, amikor 2050 és 2070 között. A második dolog, amit már szintén nagyon sokan mérítskéltek, de ez is nehéz, hogy meddig boldog itt a pénz. És hát ugye illene erre a görb, ez azt mutatja az egyiken, hogy mekkora a jövedelem, másikon meg, hogy mennyire boldognak érzik magukat az emberek. Most a mérésben nem megyek bele, nyilván aznap, amikor ötös kapok, akkor boldogabbnak ítélem meg az egész életemet, mint amikor megbuktatnak és ott hogy a barátném. De zárójel bezárva, azért mégiscsak vannak itt is átlagértékek. És úgy illene, hogy erre ráillesztünk egy görbét, amely ilyen sokáig fölfelévelő, aztán egy kicsit lefelé hajló görbe lenne. De erre, ez egy annyira szóródott halmaz, hogy gyakorlatilag minden görbe ráilleszthető. De valószínűleg az a legigazabb, hogy egy darabig meredeken növekszik. Tehát emlegettem, hogy amíg az ember gyereke nem tudja kiállni az általános iskolát, addig attól nagyon boldogtalan az, hogy most két diplomája van, vagy három, vagy le phd-zik, azt már szerintem inkább csökkenti a boldogságát, mint növeli. E, és egy idő után pedig biztos, hogy nem, dolgo, nem boldogít a pénz. E, miért? Mert ugye e, egy idő után a pénzért meg kell valamivel fizetnünk az időnkkel, az erkölcsünkkel, azzal, hogy úgy érezzük, hogy mégiscsak mi vagyunk pusztul a bolygó. De érdekes, ugye ez a Greta Thunberg jelenség, vagy vagy az ókori zsidóság így szerette, hogyha a proféták jönnek és megmondják, hogy ők milyen. Igaz, hogy kivégezték őket, de azért mindig meghallgatták. Tehát szükség volt egy ilyenre. Most is a G-hegyten ott ül a Greta thunberg és meg az EMSZ közgyűlésen, és akkor ott hallgatják az emberek, hogy hát hogy jön a világvége szerint. Most, hogy mennyi az annyi, az már nagyon nehéz. Tehát két szélső értéket hoztam. Van két Nobel-díjas közgazdász, Kánevan és Dieter, akik 2010-ben publikáltak egy cikket, ő szerintük 75 ezer dollár az az évi jövedelem, amíg a pénz boldogít. És van egy nagyon jó mértékadó kutatás, amik Csutona végre megért a kedvemért, de igazából már ez egy ilyen lassan tíz éves adat. Ha megkérdeztek több mint ezer embert, és megnézték, hogy meddig boldogok és mennyi pénzük van, Kimutattunk egy csomó, kimutattak egy csomó boldogságfaktort, ugye például, hogy van a társas kapcsolat, meg tartozik a közösség az és azért hogy egy 65 ezer forint per hó nettó egyfőre jutó nettó jövedelemig mutatható ki a pénzboldogság növelő hatása. Azóta már egy kis infláció volt, de azért ez mégis egy megdöbbentően alacsony szám. Hát kiszámoltam most idefelé a vonaton, ez egy 29-szeres különbség. Tehát azért ez még közgazászoknak is túl nagy szorzó, hogy megpróbáljuk ezeket összeírni. A harmadik limit, ami kicsit elidőzik, ez az egyenlőtlenség, és egy kicsit akkor előre is mutatnék erre a kivezethetően ökológikus alternatíva a mély szegénységből. Szerintem igen. Tehát én azt gondolom, hogy ez, egyenlő, ez az extrém egyenlőtlenség, ez az a mély-mély ami, ami ami előidéz egy csomó más problémát, többek közt a környezetpusztítás, többek közt a mély szegénységet, stb. Egy olyan hábrát hoztam, hogy azt látjuk, hogyha valaki vásárol egy kiló banánt az Egyesült királyság, ezt ugye megterti a 4 600 forint, vagy durván egy fontért, akkor ebből mennyi pénz jut a termelőnek, a munkásnak, ugye másfél penn, illetve tíz pennig. Hozzáteszem banánt születelni, az egy veszélyes foglalkozás, tehát meleg van, nagy a pára, és vannak ilyen kis banánkígyók, amik mérgesek, tehát ez nem egy jó meló, ha lehet ilyet mondani. És hát ott vannak a másik végén, hogy akkor kinél lesz a pénz, hát ugye a nagykereskedőnél, a kiskereskedőnél, meg a, a banán elosztó cégeknél, akik gyakorlatilag 89,95%-át elviszik. És van egy, aki közvezesz, biztos hallottam már, Porternek a nevét, és ő most előállt egy ilyen nagy ötlettel, talán egy öt éve, hogy CSV-nek hívják Creating Share Value, tehát azt jelenti, hogy közös értékteremtés, hogy hát legyünk még okosabbak, még többet nőjön a gazdaság, és majd azt a növekményt az igazságosabban osztjuk el. De ugye az eddigi útunk az az, hogy minél több a pénz, annál igazságtalanabbul osztják el, nem fordítva ha csak nem váltunk narratívát, vagy én inkább paradigmának szeretem nevezni, de megnézhetünk, csináltam egy kis számtan példát, ha mondjuk lemondanának csak ott a végén 10%-áról a, a hasznunknak, a 40 penni helyett 36% lenne, és ezt a 4%-it átcsoportosítanánk a másik végére, akkor ezek vesztenének 10%-ot, azok viszont megháromszoroznák a jövedelmüket. Ugye, nek az, az egy egész más érzés. Tehát most Lecsökkentik 10%-kal a fizetésnek, akkor kicsit de lehet, azért senki nem fog élni, halni, de ha ezeknek az embereknek meg háromszoroznák, az ugye egy egész más világ lenne, valamiért nem háromszorozzák meg. Ez azt mutatja, az egyenlőtlenségben ez a legklasszikusabb mérőszám szerintem, hogy hány ember birtokol annyi vagyont, mint a világnépesség szegényebbik fele. Idefele megnéztem a world o meter jelenleg 7,7 milliárdan vagyunk. 30-en haltak meg, aztán koronavírusban, és 80 influenza-ban, ugyanabban az időszakban. Tehát erre majd még... Kicsit sorosozni, meg koronavírusozni minden előadásunk kell, hogy aktuális legyen. Mert látható, hogy ez a bár most már szerintem soros a koronavírus. Szóval látható, hogy 2010-ben még majdnem 400 milliárdosnak volt ennyi pénze, 2015-ben pedig 62-nek, ez az Oxfamnak vannak elég jó jelentése, az Oxfam egyébként ilyen fertőj, méltányos kereskedelmi szervezet. És hát mikor én ezt utoljára néztem, de ez is már két éves adat, akkor meg már csak nyolc ember volt. És hát ugye sorosozás kettő, tehát nincs köztük a soros, tartottam ugye az előadást, vagy hát hasonló előadást tartottam általános iskolában, és megkérdeztem a gyerekeket, ez még egy éve volt, hogyha hát szerintük a soros hányadik leggazdagabb ember a világon, mindenki mondta, hogy az első, ha mondom, nem, akkor a második. ha mutattam, hogy 8, akkor a kilencedik, tehát megnéztem direkt, csak a kétszázadik a listán. Ugye, ők viszonylag megkérdőjelzhetetlen ebbe emberek, tehát nagyrészt csináltak valami hasznosat, de azért csak durva, hogy ennyi pénzük van. És hát ugye minden alkalommal, amikor elmegyünk a Facebookra, vagy bemegyünk a Zarába, akkor ugye megint egy picit hozzárakunk az ő vagyonunkhoz, de egy nagyon nehéz élni, ezt a jó, ímond csak 4. És úgy 10 szójjel vagyunk, csak 33-ból. Kicsit gyorsítunk a világnépességnek nagyon egyenlőtlen az elosztása. És azért is mondtam, hogy van ahol kell növekedni, mert vannak olyan területek, ahol bizony kéne erősen gazdaságilag növekedni. De ha nézzük meg ott alul, van egy két-három-négy milliárd ember, akiket nem lehet biztosítani. Tehát nem ér meg 50-100 forintot naponta az ő életük, mert nem érdemes rájuk költeni. Tehát nyilván nekik valahogy a el kéne fizetni, vagy nem tudom, tehát valami új üzleti modellek kellenének. És hát rettentő jó lehetőségek a múltiknak, ugye például vizet bevinni, jelenleg azt hiszem, 20 ezer ember hal naponta éhen, és a nagy részük ezen belül szomjan hal, mert nem éri meg a vezetékes vizet oda vinni. Van egy bárcső, illetve volt szegény, már meghalt a Prahálád aki írt is erről egy könyvet. BOP-nek rövidítik, rövidítik, tehát Batm of the Pyramid, azaz a piramis alja, hogy valahogy ezeket a szegényeket kéne ellátni, akiket nem lehet üzleti alapon ellátni. Aztán nagyon régóta keressük az egyenlőtlenségnek ezt az igazságos mértékét. Általában a legelvetemültebb ilyen pártiak, és ilyen egy-tízre rakják, mert Platon csak egy-négyre. Érdekes sztori lenne, de nem lehet elmondani, hogy mi a. Tehát nagyon érdekes, hogy mi a viszony a vezérigazgatónak, meg az első munkásnak a fizetése. Egy kis. Egy fél percet azért erre elhasználok, egy kis közönség szavazást szeretnék kérni. Az a kérdés, hogy Magyarország egyfőre jutó átlagjövedelme alapján önök szerint hova tartozik a leggazdagabb ötödbe, a másodikba, stb. stb. Jó, tehát mindenkinek egy szavazata van és felterti kezét, amikor én erre felszólítom. Tehát ki az, aki azt gondolja, hogy leggazdagabb ötödbe vagyunk? Jó, hát ez is elég sokan. Második, a második ötödbe. Ez is elég sok. Igen, harmadikba, közepén, ez már kevesebb. Negyedikbe, ötödik legalsóba. Jó, a felső kettő nyert, egyébként már így néz ki ez a Persgős 2016-ban, tehát már nem is perskős Kohár, mert már nem tudna megállni. Akit érdekel, az, az mindjárt mutatok egy honlapot, és az EU-ba is, ezt már sem mondom. De az a lényeg, hogy az EU-ban is milyen periférián vagyunk nagyjából, és van egy ilyen a London nyugati része, ahol 150 ezer euró az egyfőre jutó GDP. 150 ezer. Még kelet-Londonban, meg csak olyan 60-70 ezer körül. Tehát valahogy úgy néz ki, hogy, ilyen, hogy így szívja be a, a pénzt, és ezt ugye úgy hívjuk, hogy pénz gravitáció. pénz pénznek megvan a rossz hogy oda megy, ahol már amúgy is van, nem olyan, mint gázok, hogy elterjedt egységet. Csak akkor aki, aki szeretné megnézni, ezt kattintson rá, rá a Global Rich Listre, írja be szépen a jövedelmét, forintba az éves jövedelmét, és megkapja, hogy a 7 milliárd emberből hányadik leggazdagabb, és ellenőrizheti, hogy bent van-e ott a ha nézzük az egyenlőtlenséget a naftól például lehet szedni a top jövedelmeket és azt látjuk, hogy van olyan, volt olyan ember 2017-ben azt hiszem, akinek a az éves jövedelme, munkajövedelme 1,3 igen, 1,8 milliárd forint volt, tehát csak munka amit ő bevallott a Tehát nem korrupciós pénzekről beszélek, meg osztalékokról, meg illetve. Ez havi 150 millió forintos fizetés, ugye ez érdekes, ez ki lehet a minimál vére, és akkor megkapjuk, hogy mekkora a legkisebb, a legnagyobb jövedelem közötti különbség. Az ökonomizmus, ugye van a Bitlisnek egy ilyen szám, hogy all you need is love. Van nyugaton egy ilyen mozdval, hogy all you lesz. is less, tehát hogy minden, ami kell neked, az az, hogy kevesebbet legyen, ezt már lehet látni, óriás plakátokon meg minden. Az ekonomizmusnak viszont hát van egy ilyen szent háromsága, aminek a növekedés az egyik fő bárványa, ami egy ilyen önmagába való jónak tekint. Most már nagyon hadarnom kéne, tehát inkább azt csinálom, hogy akkor átugrok egy pár. Hú, Innyire az azért nem akartam ugrani, akkor jó. Párat átugrok, mert sokat lehetne beszélni, igen. Az optimizmusra ugrok. Tehát optimista adhat okot, hogy nem volt mindig növekedési mánia. Tehát Eredetig az ökonómiak közgazdaságtan az azt jelenti, hogy egy jó háztartás vezetés. Tehát amikor az ókori görögök hirtelen akartak gazdagodni, akkor elmentek háborúzni, vagy ilyesmi, de nem akarták minél jobban kiaknázni a meglévő vagyonukat, tehát ez egy újkori sztori. Aztán van -e, én értem erről egy könyvet, a gazdaságép címűt, hogy gyakorlatilag végig morálökonomia volt az 1800-as évekig. Tehát a pénzt az erkölcs mindig korlátozta. Aztán azt gondolom, hogy már megvan a kritikus tömeg, ez a hármas pont, csak nincs meg az, a, az, a, az eszme, ami összerántaná ezt. meg sok párhuzamos eszme van, majd mindjárt mutatom, hogy mennyien dolgoznak rajta. Kicsit ahogy a mustba az élesztő előbb-utóbb áterjesztés, egyszer csak lesz belőle bor, még egyelőre ilyen nagyon zavaros minden, és állítólag a kapitalizmus is így jött létre, az ugye Max Webernek a teóriája. És hát van két ilyen, ilyen isteni biztosítéknak nevezem, ami kiolgat és nem engedi, hogy tovább nőjünk és elpusztítsuk többek közt az ökológiai rendszert, ez egyik a világválság volt. A másik most a koronavírus. De nem viccelek, tehát ezt a, volt múlt héten egy rendezvényünk és ott volt a Litkai Gerg, és ő mondta ezt, hogy hát mindenkinek volt nagyon fontos üzleti útja, stb. azt most kiderült, hogy mégis olyan fontos. S látjuk, hogy szépen így finomodik vissza a világgazdaság. Tehát lehet így is élni. Hát itt megpróbáltam a nevezetes figurákat beérni Dármintól sorosik, hogy uh, képmodell, ugye, boldogság, boldogságnak most nem tudjuk el. Ez egy fontos dolog, hogy nagyon nehéz összerakni egy táblázatot, hogy a mai közgazdaságtannak mi tulajdonképpen a matematikai modellje. De azért ezt mondhatjuk, hogy van három ilyen keretfeltétel, mert kérek két kerc plusz. Oh. <laughs> Csináljuk egy nemzeti konzultációt. nem hát, hát, ezt most nem mondom el, mert ezt mindenki tanulta, de ami az új gazdasági modell lenne, az az, hogy van három ilyen keretfeltételünk, ezeket elmondtam, és hát a célfüggvényünk az meg valami szeretett pontok, vagy nem tudom, mi lehetne az ilyen nagyon utopisztikus, de egy darabig lehet pénzzel szeretett pontot vásárolni, tehát ott jobban érzem magam, egy idő után meg nem. É, igen, az nagyon rossz, hogy itt elhadarja az ember. Ezt talán érthetőbb lesz hogy megvanak a korlátok, a célok, meg az alapelvek és ebből ugye összerakható egy növekedéskor nevekedéskor utáni gazdaság. És akit érdekel, kiraktam ide ilyen zöld újságot, az a lépések a követnek az újság, és a kettővel, vagy hárommal ezeleti szám, ez a Post az a nevekedéskor utáni paradigma megálmodóiról beszélt. És itt vannak olyan érdekes figurák, nagyon érdekes elméletekkel, például ez a 17-es most kapott és hát az első hat hét, akit én a legígéretesebbnek tartok, akik dolgoznak ilyesmiken. Köszönöm a figyelmet!